0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊！上海的。阿拉啥海尼？哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。Now we're in Canada。大家好，欢迎收听今天的《美丽多伦多》，我是主持人东晓。今天给大家介绍一下加拿大最杰出的学府之一——多伦多大学。啊，也是中小的学校，在多伦多这个城市啊，多伦多大学屹立在加拿大安大略湖的湖畔，如同一颗闪耀的明珠。它是加拿大最古老的大学之一，呃，也是国内外众多学生啊追求卓越教育的心之向往。那么，作为一个拥有着很多年历史的学府啊。多伦多大学其实承载着无数的故事和传承，无论是学术研究的突破，还是学生们在这里收获的人生启迪，那么多伦多大学都将在加拿大乃至全球的教育领域啊占据着举足轻重的地位。那么在今天节目当中，我们将一同探索多伦多大学的魅力所在，我们将了解它悠久的历史渊源，畅谈它充满活力的校园文化，以及挖掘它是为学生们提供的多样化的学术机遇。首先，我们还是来跟大家介绍一下多伦多大学的这么一个历史和概况啊。那么，多伦多大学的历史是非常悠久啊，它持续了近两个世纪啊。那么，在这个多伦多大学的前身啊，其实它可以追溯到这个加拿大的殖民时期，在一七九八年。为了应对来自美国的这个共和主义思潮的影响，那么第一任加拿大副总统，也就是这个呃副总督副总督约翰格雷夫斯希姆科，他是希望建立一所殖民学校。那么直到1827年，希姆科这一愿望才得以实现。那么基于这个英国乔治四世颁布的皇家勋章，多伦多大学。在那在那一段时间里成立的，是加拿大殖民时期第一所高等教育机构。最初啊，多伦多大学命为国王学院，啊，跟今天的这个 Queen's 一样。那么学院的当时第一任校长是当时的加拿大圣公会啊，圣公会也就是加拿大一个一个第三大的这么一个宗教组织，啊，是圣公会影在多伦多地区影响力颇高的主教。约翰·斯特凯·斯特拉克坎，那么在这个斯特拉坎的领导下，国王学院是一开始是一所宗教学院啊，也就是多伦多大学一开始是一所宗教学院。那么在与英格兰教会及当时殖民社会上层精英啊有着紧密的联系。到了一八四九年，那么新任政府因为反对神职人员对于殖民制度的这么一个控制。经过一番的这个激烈斗争之后啊，将这个国王学院改为多伦多大学，并且切断了多伦多大学与教会的联系。因此啊，在一年，在这此前一年，斯特拉坎就已经辞去了校长的职务，并且一手创立的三一学院，那现在也就是多伦多大学的学院之一。因为大家知道，多伦多大学它是诸多学院组成的。那么同时啊，大学学院。也呃也是一个目前为止多伦多大学的多伦多大学的学院之一啊，叫大学学院。作为一个非宗派教学学院而建立。那么到了1843年，医学院建立 ；1878 年，应用科学学院建立。这个学院是现在的应用科学与工程学院的前身，啊，叫 in engineer。那么在1887年，多伦多大学开设法学院 ；88 年。一八八八年开设一牙科牙医学院。那么值得一提的是啊，一开始多伦多大学其实它并不招收女性学生，直到这个一八八四年开始，才开始招生这个女性学生。那么在接下来的这个二十年里，大学的这个学院联邦体体系就逐渐形成，也就是由诸多学院结合成为一所多伦多大学。那么，在一八九六年到一九九一年这段时间，多伦多大学还接管了皇家音乐学院啊，就属于是这个融合收购了。在一九一二年至一九六八年接管了皇家安大略博物馆。尽管这两个机构啊，呃，现在已经是脱离了多伦多大学的这么一个直属管辖，但是啊，他们仍然与。多大保持着这个密切的联系和合作，并且为多大在音乐和人文社科方面的这个研究与教学提供了非常多的这个宝贵资料。那么，直到一九零一年成立的这个多伦多多大的这个出版社，是加拿大第一学术出版机构啊，是非常有代表意义的。那么，深受19世纪啊英国殖民统治和英国大学的影响，多大是北美地区少数实行学院制的高等学府，啊、呃，就非常少。每个学院在录取、奖学金、教育学项目、分配宿舍等方面，享有一定的自治权。那么，学生在报考多大的时候啊，除了选择专业之外，还要选择他们想进入的学院。当然，目前为止是报考这个工程系出版啊。那么，学院管理学生四年本科的学习生涯中啊，分配宿舍、发放奖金和社团活动啊，都是分不同的学院来分自管分分别管理。那么，作为这个加拿大殖民时期第一所高等学府，也是北美地区第一所实行学院制的大学，拥有加拿大第一家。出版机构是也是作为这个加拿大的第一所，所以说加纳呃，所以说这个多伦多大学啊，头上顶着非常多个第一啊，但从这个历史根基上来看，它就已经是这个当之无愧的加拿大顶尖的学府。那么高学术的这个影响力的研究型大学是多伦多大学的这么一个定义啊，也是它的一个呃，算是。性质，那多伦多大学的有雄厚的科研实力，啊，确实是它以并且以引领世界科技的发展著称啊。但是具体是不是这么个回事啊？其实也就这么回事哈哈其实也就这么回事就是影响世界的这个科学研究啊，其实但是还是还是挺多的啊，这个确实是挺多的。比如说，我可以跟大家举一些例子啊，举一些例子，嗯，比如说一九二三年，呃，多伦多大,大多大医学院这个。弗雷德里克·班廷与查尔斯·贝斯特在这个多大医学系实验室首次发现了这个胰岛素在治疗糖尿病中的作用，因此获得这个诺贝尔的生理学或和,和这个医学和这个医学医学啊，这个胰岛素是在多大发现能够治治疗糖尿病，也是现在非常普及的一个治疗方法啊、呃。还有就是在一九八六年的时候，多大的这个化学系教授啊，约翰·查尔斯。布拉尼，他推动了激光在化学动力学中领域的一个应用，从而也是获得了这个诺贝尔化学奖啊，非常优秀。那么在一一九八七年，加拿大天文学家伊斯希尔顿在这个多大的天文台发现了如今被命名为一九八七 A 的超新星脉冲星啊，这个跟咱们普通人有一点遥远啊，这个。而且不仅如此啊，这个多伦多大学的这个研计算机领域最为流行的人工智能起源地之一，也就是咱们多大的这个计算机科学系啊，这些都是非常优秀的这么一个成就。嗯，那么从这个专业的划分来说啊，多大的本科设置主要是分四个学院，分别是文理学院、建筑学院。应用科学与工程学院以及教育学院，其中大家比较熟知的其实是文理学院啊，这些它与基础学科相关，比如说物理呀、啊、化学呀、啊、生物啊、数学啊，这些都是文理学院的一个主要学科。那么商科和金融类的行业呃专业，同样也是属于文理学院。所以啊，文理学院是多大目前来说最大的这么一个学院。当然，还有一些学院监管着具有加拿大特色的学术项目和讲座，给可,可以跟大家举个例子、啊，比如说大学学院开发的加拿大研究课程，还有维多利亚学院的文艺复兴课程，以及伊尼斯学院的摄影研究与城市研究等等。那么，与中国的本科教育是不太一样的一个情况是什么呢？就是多大的法律学院和医学院是不设置本科学位的。啊，他就是说，你想读本科的法和读本科的医是不可能的，这个就是也是希望在呃中国的父母家长就是要切记这个，因为当时东晓想嗯报多伦多大学的时候，家里人就疯狂跟东晓说，哎，你要去读医啊，读医啊，或者读法律，这都将来都是能挣钱的、的，好好项目、好工作、好专业。我说这根本上不了，人家就没有本科，所以说这个还是一定要注意啊，多了解，多了解。那么其实从学校的这个刚才我们讲的定位上来看，这个多伦多大，多伦大其实它属于一所科研型大学啊，每个学科都有不同的教学风格以及科研方式，那么相比于其他学科。该学校的医学院特色是非常突出、非常突出的，教育体系也与其他学院略有不同，这也可以跟大家简单介绍一下啊。医学院与其他十家医院共同组成了多大的医学教育体系？那么这一核心体系啊，被称之为大学健康组织，是加拿大最大的医学及生命科学科研群，在这个。医院机构任职的外科医生，会同时在大学内拥有相关的顾问职位。那么，虽然其他学科内啊也存在着研究机构的专业人士担任本科的这个教学工作，大学与国家机构合作的这么一个现象，但是、啊、这些。体系并没有正式且有序的建立，所以说这就是医学院一个特殊的情况，就是他可是他是与校外十家医院进行了一个这个联系和发展。那么从这个学习资源来看，多大的图书馆，这个真的是多大学生的一个骄傲啊，而且非常优秀。多大的这个图书馆藏书量是，在北美来说位于第三位的，仅仅次于哈佛和耶鲁大学。啊，这个图书馆非常的棒，而且借借书也是非常方便，因为大家知道吧，这个多大是拥有三个校区的，啊，三个校区分别拥有自己的图书馆，那么你在。呃，三个校区分别是这个多大主校区，就因 U T San Joe， 就大家最熟、常熟的嘛。以，那么接下来就是 U T M 然、啊、后在密西的密西沙加分校和 U T S C， 也就是 s c a r b o 啊，在 s c a r b o 的分校。如果说这三个校区的同学啊，因为都属于多大，所以说三个校区的图书馆的书啊是可以互相借的，而且。比如说，假如说我是因为东小是 U T M 的学生嘛，嗯、呃，我可以去 U T c e n t a 去借书。那借完书之后呢，我就不需要去 U T c e n t a 去还了，我可以直接在 U T M 的图书馆 drop off 啊，他就会整理，然后再还给这个 U T c e n t 所以说还是非常方便的，非常方便。那么多大最大的一个图书馆是这个罗伯茨图书馆。以加拿大安大略省第十七任总理的名字命名。那么，罗伯茨图书馆不仅以丰富的这个藏书出名，它的建筑风格也非常具有特色，是大家熟知的《生化危机》系列这个电影的取景地。啊，如果大家看过《生化危机》，或者是想去看一下的，你们可以去搜一下，在这个电影《生化危机之战神再生》当中啊。位于美国洛杉矶市中心，被僵尸们占领的监狱，啊，那那一部分就是在这个罗伯兹图书馆取景的。那么，从这个科学的专业设置和丰富的学习资源来看、啊，都为多大贡献了重要研究成果，打下了一个良好的基础。那么，美国大学协会啊，是由北美的顶尖。研究型大学组成。那么，自1926年开始啊，多大它就是这个协会的成员之一。从刚才我们提到20世纪的，从胰岛素的发现，以及发明世界上第一台使用的电子显微镜，包括证明黑洞的存在、识别肿瘤干细胞、发明第一台电子心脏起搏器，而且那到目前为止流行的人工智能的应用。基因科学的发展，多大几乎在每个前沿科学领域都有这个非常卓越的贡献。那么在最近几年当中啊，在美国权威杂志《美国新闻与世界报道》这篇杂志当中啊，发布的世界大名排名中，多伦多大学一直是处于前二十的位置，是世界公认的顶尖学府。那么多大曾经培养出四位加拿大总理，十位。诺贝尔奖获得者以及十五位最高院的这个大法官，大家知道，在国外作为这个最高院的大法官是非常有这个社会地位的啊，所以说他能够与这个诺贝尔可获得者和这个加拿大总理一起被这个提出来。那么在除此之外，中国也有很多大家熟知的人物是毕业于多伦多大学。这个真的是非常令人骄傲、啊，像我们熟悉的两弹一星的元勋，啊，郭永怀先生，他就是多大的这个毕业生，以及科学家钱伟长先生，啊，也是这个多大的学生。那么最厉害、大家最熟悉的一个加拿大人，啊，呃，最熟悉加拿大人是谁呢？就白求恩先生，白求恩医生，他也是毕业于多大的？所以说，多大也是非出非常多的名人啊！你想，我们，你像东晓知道的很多属于我们 U T M 的名誉校友啊，就明星校友有谁呢？我知道，好像林林志玲是 U T M 的，呃，林宥嘉也是 U T M 的啊，还有很，当然还有很多了。东晓可能一直也不是很很清楚。那么。不仅是这个学术研究啊，多大的整个学校的这个氛围也是非常棒的。那么你像 U T San d i 这个主校区啊，是北美知名高等学府当中非常少数的一个存在。少数是少数在哪里呢？就是它是坐落于市中心的一个学府啊，这是非常少数，因为其他大学可能都是在郊区啊，或者是这、那个。偏远一点的地方，那么多大？它这个主校区是在这个市中心的位置，它的位置上南邻是这个金融区的摩天大楼，北面是现代化的这个布列尔街，那么东面是这个舒适宜人的皇后公园，西面就是非常热闹的，也是我们上两期节目重点介绍的唐人街，啊，这个位置可以说是呃非常重要了。那么在这个校园里啊。这个建筑大多数是建筑于建立于这个十九世纪中叶到二十世纪初期，那么整个建筑啊，其实融合了罗马式与哥德复兴的这么一个风格。其中啊，呃，最值得代表的就是多伦多大学的名片式建筑——建筑大学学院啊，它位于大学心脏的这么一个位置，也就是前校园这个大楼啊，真的是。融合了罗马式与诺曼式的建筑风格和建筑元素，并且于1968年成为加拿大国家历史遗址。啊，这是非常高的一个荣耀。那么，在前草前校园的大草坪附近，大家应该知道，就是呃多大？你走进去是有一片大草坪的。啊，但是这这两年疫情之后开始在装修，也不知道在装修什么啊。现在毕呃毕业之后，毕业典礼都没有没有草坪拍照了。最近这两年的同学还是非常倒霉的。那么，在这个大草坪附近啊，是有一个以新古典主义风格而闻名的会议厅。那么，圆顶型的这个圆拱形的大屋顶和大柱子极具特色。呃，这个地方大家可能比较熟悉了，三个校区的同学可能都比较熟悉啊，因为这里不仅是学生们上课的这个教室，同时也是我们办毕业典礼、大型学术与社交活动这么一个地方。那么除此之外，古老的三一学院，则是展示的伊丽莎白一世时期的那么一个都铎式风格。在这个校园内啊，现代化建筑与古典建筑啊交相辉映，一砖一瓦记录着学校的这个历史与发展。而且学校至今啊，保留着非常严谨的英式治学传统，同时啊，也拥着美式开放的这个开放自由的校园氛围，这是非常。呃，多元化的这么一个校园非常棒。那么在多大的这个春夏时节，枝繁叶茂的橡树搭起片片绿荫；金秋十月啊，阵阵寒雨伴随着遍地落叶，走在校园里的每一条小道上，都会有这个斜踏落叶的这个吱吱作响。而且在多诺这个特殊的环境里啊，长达近半年的寒冬，也使得这个整个校园大部分时间是被。皑皑白雪覆盖，偶尔会有阳光洒在积雪上，反射的光经、啊、常让人睁不开眼。所以这个一年四季啊，周而复始，学生们在赶课的途中啊，有微风阳光，也有狂风暴雨，这个是非常有特色的。那么，在这这个说到这个，都想跟大家分享一个故事：多大是出了名的不放假啊？就很多什么恶劣天气啊，呃。你包括很多高中和很多大学都有这个 Snow Day， 啊，多大的 Snow Day 是最少的，啊，初中没不放假。当时啊，呃，我记得，不过东校赶上一次学校大放假是在，嗯，是在18年还是19年？呃 ，U T M 小学学校那年是狂风大雪，还加暴雨，环境非常恶劣。学校放假，啊，学校放假放了很长一段时间假，好像大概有一个星期左右。那时学校好像据说是第三次放这种大长假啊，也不知道是不是开玩笑。说前两次是什么时候放假呢？前两次是啊，一战和二战的时候学校放假，就是非、呃、多大是确实是咳咳很少放假。那么因这个教学和研究的需要，多大与这个多伦多综合医院。玛格丽特公主癌症中心以及这个多伦多西部医院和多伦多健康研究所在地理位置上形成了一个非常紧密的这么一个医学联系网。我们刚才其实也提到了那么 MARS 高科技园也是紧连着这个多大的主校区，不仅是促进了不同的科研机构之间的这么一个交流，而且也是为了这个新建高科技公司和大学研究所提供了一定的场地。所以，由于而且，由于这个毗邻金融区、啊，各大商业银行、金融公司、咨询公司，每逢毕业季、啊、便会在校园和这个公司周边举行咨询会，方便这个学生啊与学校和公司之间的交流。那么，正是因为这种独天、得天独厚的这么一个地理位置、啊。多大的学学学生生活比大多数北美学生更加方便，超市、地铁、公交、各种餐厅、大型购物商场以及多大的风景名片，就是多大 s i n Tower 啊，以及安大略湖都是在这个步行可达的范围之内。这个真的也是多大学生特别有趣的这么一个现象。当然，这个现象是只有主校区，也就是 UT s 教 n j 能够这个体会到。在这里也是跟大家说一个非常非常有趣，也是只属于多伦多大学的这么一个，呃，多甚至说可以说是 U T 農教主校区这么一个特殊的、有意思的点，就是多大这个教学教师啊，它分布在城市中心的各个楼上。你经你如果呃去上一些特殊的课程，比如说有些可能美术课或者什么之类的课程啊，你经常会发现这么一栋楼，就是它。一层是超市啊，二层是餐厅，三层可能是健身房啊什么之类的，然后四层那就是大家的教室啊，<笑>就是城市在学校里面，学校也在城市里面啊，倒倒也不至于城市在学校里面了，反就是学校在城市里面这个意思。嗯、啊，你经常你就是看到一楼可能是商铺，然后楼上可能就是学校的教学楼，这是非常正常的事情，也是属于一个多大主校区的这么一个魅力吧。那么多大的学生啊，也是秉持着这个拼命玩、拼命学的这么一个态度哈。在这个繁重的学习生活中啊，也是有非常清闲的时刻，比如说这个安大略的这个皇家博物馆以及安大略省的艺术馆，都是在多伦多大学的附近。在科研和学习之余啊，人文艺术和这个社会科学也是对大家和对学生来说是触手可及的，并且因为。加拿大是这么一个移民国家嘛？多伦多也是一个移民大城市，对于外来人移民人口，加拿大也是怀着宽容和友好的态度。但是事实是什么样的？其实大概是，呃，嗯，历史总是要辩证的去看嘛。啊，这个就是目前我们当然我们宣传的是这样哈哈，我们宣传是这样，在这个多伦大多大生活和学习的这个留学生是，是其实是，嗯。还是非常快乐的啊，真真的是非常快乐的，很很少能感受到像英国，呃，或者是呃美国，或者是其他一些城市啊，我们像德国、法国和或意大利这些国家的留学生一样，他们会经常感受到一种孤独和寂寞。但是多大的学生其实是很少，因为这留学生真的很多。那或许在你来多大之前，已经在电影里欣赏过多大的。这个美丽的影像了啊，因为像我们刚才提到了，这个罗伯茨图书馆是这个《生化危机》的拍摄地。其实不仅如此啊，多大不仅是呃 U T Central 这个小区，那 U T M 其实也是很多很多电影和电视剧的拍摄地。那么，比如说举个例子，比如说 U T M 拍摄了什么呢？大家应该。看过吧？最近几年特别火的一个美剧叫做《这个黑袍执查队》，啊，讲的是这个，嗯、呃，反对超级英雄的这么一个，呃，电视剧，啊，就是在这个，就是取了 UTM 的这么一个景，那么，又包括 UT c e n t r 的这个诺克斯学院，也是电影《无敌浩克》的这么一个拍摄场景，啊，而且。诺克斯学院值得一提，它是一所商学院，啊，不是神学院啊，神学院，不好意思，神学院。那么据说《哈利波特》当中啊，霍格沃兹学院的走廊设计就是参考了诺蒂诺克斯学院的这么一个风格。嗯，多大的校训啊？大家可能应该是知道啊，它是一个拉丁语，翻译成中文就是“参天大树”。这也是为什么大家看到多大的。图标是一棵大树，那么自这个十九世纪世纪，十九世纪啊，多大建立以来，这里的学生在学习和研究生活中啊，其实都是希望自己能够像参天大树一样，脚踏实地、稳扎稳打的做科研、做学术、做人啊。从这个校训当中啊，我们也能看出，就感觉像是。中国传统文化就把这个多大侵入了一样啊，脚踏实地，稳扎稳打，听起来不像是白人喜欢做的事情啊。那么随着这个社会的发展，当开玩笑刚才是，随着这个社会的发展，市场需求也是这个日新月异。那么如今啊，科技重心也与二十世纪不同了。那么未来的这个趋势也很难预料。但是啊，我们可以肯定的是，不仅是这个科研方向的重心怎么进行变化。多大的这个学校啊，都将致力于最前沿的科学研究，那么为这个造福人类社会啊，提供这个卓越的人才和丰富的科研成果，也是多大未来的，依然是多大未来的这个发展目标。那么，在这个过去的一百多年里啊，从这个基础科学到应用科学，从生物。医学到计算机科学，多大他以这个扎实雄厚的研究能力为世界付出了令人瞩目的学术成果。那么，我们也希望不仅如此啊，能够在这个严肃紧张的学术氛围下，自由轻松多彩的学校园生活，也是能够丰富学生们的课余生活。所以说，其实，在多大上学还是一个非常愉快的体验啊。那么，我们今天魅力多伦多的内容就是这里。那么，感谢大家的收听，我是主持人东晓。谢谢大家。